0: Føestasjonen har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
1: De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen.
0: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin. Opplysningen
2: 99,3. Vet du hva intersjønn er? Teksting av Nicolai Robben Ljandi fra Scheiv Ungdom har snakket med oss om Mintersen og hvorfor det er så viktig at flere kjenner til begrepet. Den nye regjeringen er en flertalsregjering, men hva innebærer det, og hvordan vil det politiske landskapet preges av denne regjeringskonstellasjonen? IT-rapporten har vakt oppsikt «Vi må halvere inntak av kjøtt og sukker», og det er delt meninger om dette faktisk er fremtidens kosthold. Er det slike dramatiske endringer som skal til for å redde kloden?» Ukens opplysning i 19.3 Jeg heter Maria kruse og i studio har med meg Josefine Marstad Hei. I dag skal vi blant annet høre om Intersen og den norske flertalsredjeringen Men først skal vi høre om i rapporten i ukens opplysning
1: Ukas opplysning
3: So many people expect change in others, expect change in the world, but are never willing to change themselves first. If you want to see change in others, you must first be the change you wish to see. If I want others to be better, I must be better. If I want my loved ones to change, I must be that change.
4: I 2050 will we be 10 milliarder människor på jorden? Hur då ska få mat? når så mange allerede har mangel på det og miljøet lider. Ny rapport fra IT viser at for å få til dette, må kostholdet vårt endres dramatisk. 37 flinke forskere står bak rapporten, og de sier at hvis vi følger den, vil du vi få oss nok god næring, uten å gjøre ubotelig skade på planeten. Dette er et grønt kosthold. Mer frukt og grønt, og mindre animalske produkter. Meste parten eller allt av proteine bør komme fra planter.øttkoten begränser sig til 0til 14 gram röttsjt per dag, 0 til 7 gram svin og 0 till30 gram egg per dag. Grundsakker derremo er 200 600 gram per dag og 100 300 gram frukt.
3: The turns out what we put on our plates matters a lot
1: about 25% of all the global climate change problems we're seeing can be attributed back to the food and the choices that we're actually making about what we eat on a daily basis. This is greater than all the cars on the planet. In fact, it's about twice as much global warming pollution as the cars.
4: A lot of people feel really helpless when it comes to climate change, like they can't make a difference. And what our research is showing is that your personal decisions really can have a big impact.
1: So why does beef,
3: and, and lamb too for that matter, pack such a powerful punch to the planet? Livestock accounts for a little over 14% of global greenhouse gas emissions. If that sort of seems low to you, consider it's about equal to transportation. We're talking all the cars, trucks, planes, trains, and ships on the planet combined. This is partly because ruminant animals like cows and sheep, they're just gassy and the methane they produce is at least 25 times more potent than carbon dioxide plus it takes a lot of land fertilizer and about a billion tons of grain to feed all that livestock and you could feed
4: 3.5 billion people with that grain if we were just directly eating these grains ourselves it would eliminate a lot of the co2 that's emitted from cattle production vi som lider hvis ikke vi gjør en endring men vi er den eneste som kan gjøre en endring og det vil gå ut over alle andre som lever på jordkloden. Derfor er det viktig at vi ser oss hele i speilet og tenker, er det en ting jeg kan gjøre for å påvirke dette, for å gjøre det bedre for mine barn og mine barnebarn og alle de andre som lever og føler på denne jorden? Be the change you want to see in the world.
0: Be the change you want to see in the world.
2: Der hørte vi kunstopplysning om IT-rapporten laget av Josefine Marstad som også er i studio skal holde et uh, intervju nå. Du... Ja, uh, med oss i dag har vi Brent
4: Logan. You want to Ja, um, yeah, thank you for coming. Understand that you have been traveling around a bit.
3: Hey, there, thank you. Uh yeah, yeah, I have been. Yeah, we've uh, had a series of global launches of this report. Um, uh, last uh, the, the week before last I was uh, just launching this um traveling all the way over to Indonesia to do a um is more like a Uh, it was more like a regional launch. so
4: Yeah. um Can you say a little bit about your background in education?
3: Sure. I've got a bit of a varied education. um I have been a teacher. I've been a headmaster. uh I worked some in Borneo on, uh, worked some with palm oil issues. I so worked a lot with, you know, orangutans and clouded leopards and such. Um, and it was actually when I was working in Borneo and looking at the destruction of the rainforest because of palm oil that got me interested in food. Because what I realized is everything comes back to food. And what people want to talk about more than anything else is food, is what they're putting, in, you know, what they're putting into their mouths and health. So I came out of the jungles and I came here to eat and uh, I'm now working on food issues.
4: Yeah. So so this eat report, um, can we trust it?
3: Absolutely. It's the, it's the best science out there. You know, so what we've done is we've assessed the the best science out there. Uh, we had 37 of the best scientists that uh, um, we could find from all over the world. And we looked at the literature and said, you know, what are people saying about what we should be eating and, and, and how we, how we should be actually making this food? You know, and what's so confusing is, <clears throat> you know, people are are generally confused about what they should be putting in their mouths. Um, what is actually a healthy diet and there's so many claims out there that everybody knows what is a healthy diet and what we said is well we've got to look at the science and 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 this is the the most comprehensive document that has been written on this topic um, there's a lot of uh, you know restaurants and people saying well we've got sustainable food well what does that actually mean you know and we wanted to bring clarity to that you know so this is the first time that we've been able to actually set the scientific targets for what defines health and how we should be actually making this food it's 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 never been done before so so this is a truly a internationally ground groundbreaking report
4: yeah and uh, why is it important why do you think yeah
3: well you know the world has signed on to fighting climate change i think um, we talk about that quite a bit uh we've signed on to the sgg sustainable development goals um and that's by 2030 climate change by 2050 and beyond But the thing about it is, is we will not meet these international targets if we don't change a food system. You know, we, we that, that that will not happen. Those will be, um, it will not be possible to actually meet these. Uh, the second thing is people are just getting generally a lot less healthy. You know, people are dying more of things like heart disease and cancers and, uh, you know, type 2 diabetes all over the world. And we we have to start reversing these trends. You know, we're, We're yeah, less healthy now than what we were. The you know, planet is less healthy as well, and, and food plays a major part of that. Uh, but the thing about it is, is we didn't know how to fix it. You know, we didn't have targets before this. And now for the first time we actually have those goal goalposts. We actually know where we have to go, what targets we have to shoot for. Uh, and now we can start um, getting to work and, and, and trying to fix it.
4: Yeah, And uh, what's the plan to make people understand the importance of this report?
3: Well, first step was uh, we had to write it, you know, and we had to write it and we, we actually had to set these targets. And that took a really long um, time to do this. Um, the next step is, is just going out there and talking to as many people as we can, getting business on board, getting policymakers, national level, you know, policymakers, getting, you know, civil society, getting, getting individuals and groups from all over the place to, to look at this and to say, what do these global targets mean for me? What does this diet mean to me? How can when, when I walk into a supermarket, what does it actually look like? When I uh, am setting policies for the national government, how do I actually do it? What do I follow? So, so it's a translation of this report from, from these global targets into something that makes sense to a person or a you know, country or a business is, is the next step that we are working on now.
4: Yeah. Do you think uh, Norway is a potential candidate for this or do you think like the government will approve
3: you know i think if we can't do it in norway we can't do it anywhere you know norway is a, is a, is an absolute target and, and and i think that the great thing about norway is norway can lead yeah. and and everybody is trying to figure out how do we do this how how do we actually transform a food system and how do we deliver healthy sustainable diets to everybody and you know norway can be that shining star they can they they can set the example so that we can say it is possible it is possible to have healthy food for everybody do it within within the environmental limits that that the earth places upon us and still make money and still be profitable and still and, and still have an economic system and 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 uh, um, uh yeah healthy healthy system so
4: yeah And um yeah one thing i hear about uh, this is crit criticism it's about the um, the leaders taking yeah private jets and helicopters mm -hmm. and um would you say something about that and why people are hung up on this
3: i don't know why they're so hung up on this because the report is not about transportation it's not about flying and 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 uh, that that's not the point of this report you know and like the intro to this was lead by example right and i absolutely agree 100% that we have to lead um and and when you look at you know goonhild and others i mean they are eating this diet they are walking the talk you know we we are eating this diet we have adopted this diet um you know the matter of fact is, is is we also have to get out there and you know spread the word we we have to tell everybody globally what this what this actually means and the only way to do that in many cases is to is to fly Um, but I but I think the transportation argument and the transportation issue should be separated what the point of this report the point is how do we feed everybody on this planet a healthy diet not how do we travel um, so you know one of the one of the great things is I think it's hard to debate the science in the report because the science is so solid so some individuals are trying to find something that they can argue about and 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 this is one of those topics but I think it's a it's a bit of a diversion um, and it shouldn't you uh, uh, it shouldn't divert us from the importance of this report and what we're trying to do with it. No.
4: And, um, what do you think overpopulation is not mentioned?
3: It is. it is. Yeah. So, so we actually do talk about it, but we don't focus on it. And the reason that we don't is because, um, the current trends are telling us that we're set for about 10 billion people by 2050. You know, those that's, it's like those decisions have been made. We're kind of on that pathway, right? Uh, uh, but the point to this was not to address population control issues you know it's to say where are, are we going to be by 2050 and that's about 10 billion people and how much food can we actually deliver healthy diets to that many people now the tricky thing is 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 we can't go much above 10 billion people you know we really have to start to stabilize a population at about 10 billion um, and 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 that's an issue that has to be addressed um, if, if if we go up to 11 or 12 billion like some are saying that we will det uh, it's going to be tricky feeding everybody um a healthy diet.
4: Yeah.
0: Thank you so much.
3: Thank you um. very much. It's my pleasure.
0: No peskasjon har en innvirkning på den enkelte normanns selvfølelse og identitet.
1: Trodiakker råd til å betale markedspriser for for gassen.
0: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns og aktualitetsmagasin på Bliss 99,3.
2: Jag har fått en ny flertallsregjering, men hva er egentlig det, og vad skiller den regeringen fra forrige?
0: Ja, kjære alle sammen. Jeg må innrømme at jeg er veldig glad for å stå här sammen med forhandlingslederne fra Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig to uker på Granavollen er vi enige om en regeringsplattform. Og den är altså godkjent i alle partier. Dette er en historisk dag. Det er nå klart at Norge får den første ikke-sosialistiske flertallsregjeringen siden 1985. Norge har fått en flertallsregjering. En regjering som Erna Solberg sier vil bli bra for Norge. Men hva er egentlig en flertallsregjering, og hva skiller denne regjeringen fra den forrige? En flertallsregjering er, som ordet tilsier, en regjering som har flertall i Stortinget. Det vil si at de har minst 85 seter på Stortinget. Dagens flertallsregjering består av partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Fordelene med en slik regjering for de som har makten er at det kan være lettere å få gjennomslag for kjernesakene sine, fordi regjeringen kun trenger stemmenhet i sine egne partifeller i Stortinget for å få vedtatt sine forslag. Flertallsregjeringer kan altså være nesten sikre på at deres forslag vil få flertall i Stortinget. I perioder med flertallsregjeringer ligger derfor mye av makten hos regjeringen, mens Stortinget ofte bare justerer litt på forslagene. Det betyr likevel ikke at opposisjonen på Stortinget er ubetydelig. De skal fremdeles kontrollere at regeringen følger opp Stortingets vetak. Så langt har den nye regjeringen møtt mye motstand. Oppslutningen til partiene har minket, og i fra NRK viser at de fire partiene til sammen har mistet rundt 7,7 prosentpoeng. Så dersom det hade varit valg i dag, kunne man kanske tenke seg at det ville blitt et rødgrønt flertall.
2: Der hørte du et inslag laget av Anna-Lea Poppe med klipp fra NRK. Og i studio nå har vi fått med oss Knut Heidar, professor i statsvetenskap for Universitetet i Oslo. Velkommen. Takk for det. Eh, I sammenheng med det forrige innslaget vi hørte, så ska vi snakke om den nye flertallsregjeringen. Eh, første spørsmål. Eh, hvordan vil det at vi har en flertallsregjering nå prege de demokratiske prosessene på Stortinget?
1: Det vil først og fremst merke at vi har at blir annerledes, fordi den, også en flertalsregering må gå til Stortinget for å få accept for sine forslag. Og det betyr at de først går til sine egne partigrupper og sonderer vad de kan få gjennomslag for i fellesskap, og så legger regjeringen fram et forslag, som da mer eller mindre automatisk får flertall når det kommer til votering i Stortinget. Men det er likevel en forprosess her som involverer partigruppene, og som blir ganske viktig i denne regjeringen, gitt at mange av de forslagene de har lagt fram i Granavold-erklæringen er relativt diffuse, uklare og til dels motstridende, så det må bli en ganske omfattende prosess på forhånd.
2: Ok. Hva vil du si er de største forskjellene mellom denne regjeringens politikk og den forrige regjeringen?
1: Ja, forskjellene er jo først og fremst at opposisjonen blir parkert på en annen måte enn tidligere. Fordi i den forrige trepartiregjeringen, som jo var en mindretalsregering, så måtte de skape et flertall ett i Stortinget etter at forslagene var frømmet der. Og da måtte de ha med KRF eller ett annet parti for å få det flertallet. Eh, I og med att KRF nå er en del av regjeringen, så kan ikke hverken Arbeiderpartiet, Senterpartiet eller SV på en måte legge fram eller få til noen avtaler med KRF, som gjør at de vil få flertall i Stortinget mot regjeringens forslag. Så prosessen vil bli annerledes, og, og opposisjonspartiene vil bli parkert på en annen måte. Det blir mer retorikk og tomt spill i i Stortingssalen enn det tider var i den forrige perioden.
2: Okei. Okay. Ehm, men vilka huvudsaker har varit av de fyra partierna? Vill du se si, som överrört nytt
1: kanske? Ja. Ja, så altså, tradisjonelt så har jo Høyre vært et uh, liberalkonservativt parti med, med en, en, en aktiv næringspolitikk hvor private initiativ var viktig, samtidig som man skulle ta vare på kulturarven og de krystne uh, ramvilkårene. KRF er jo et parti som har sine røtter i legmannsbevegelsen og er mye mer aktiv på den kiltelige kultur kulturelle fronten og har på en måte uhjelp og familiepolitikk som særsaker. FRP er jo et gammelt protestparti som ønsket å sette ned bensinpriser og, 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 og få lavere innvandring til Norge. Mens Venstre i det siste jo har markert sig både som ett liberalt kulturelt, liberalt parti det har det i og for seg vært tiden men i, i, i de siste ti årene også som et aktivt miljøparti. Så du får motsetninger på miljø, kristen Grønndom, pengebruk og så videre innad i den regjeringen som sitter nå.
2: Ja. Um, hva er det i den Granavold-erklæringen som den regjeringen har stått for? Hva vil jeg si er de største gjennomslagene for, for hver av partiene?
1: Oi, ja, jeg tok meg denne Granavold-erklæringen. kan ikke ha fram for lytterne, men den er på 108 sider og med en haug med kulpunkter underveis. O det som kjennetegner disse kulepunktene, det er at veldig mye kan alle partier i norsk politikk være enige om. Det andre er at de skal utrede en masse ting. Det tredje er at det er en del motsetningsfylte kulepunkter der som rett og slett slår hverandre litt i huet. Og så er det noen få konkrete ting. Ja, det er en del konkrete saker som, som står fram. Og for å begynne med det mest kjente så er jo fosterreduksjon og KRF, og at de har veto i eh, nyere forslag til eh, bioteknologiloven, eh, det, er, det er det sentrale gjennomslaget der. Eh, Venstre har fått eh, genomslag for en del en del eh, miljøkrav, eh, og, eh, ja, slik som opptrapping av CO2-avgiften og så videre. Men med Svenskepartiet har da på en måte balansert noen av disse venstrekravene ved at de sier at veibruksavgiften som går til på bensin og diesel ikke skal økes. Mens høyere da har vært mer passiv på konkrete krav, men i hvert fall i utgangspunktet har fått gjennom at det skal være en, 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 en sunn samfunnsøkonomisk bakgrunn for de forslagene som fremmes.
2: Ja. Eh, hva vil du si er de største tapene? For, hva er det de har tapt i denne prosessen?
1: Nei, eh, altså igjen, eh, KRF eh, tappte jo abortloven 2C som de fleste kjenner til. Mm -hmm. Det er klart at Venstre skulle helt sikkert hatt mye mer konkrete kulepunkter i stedet for et hav av utredninger og utarbeidninger av forslag og vurderinger av ditt og datt, som da kan bli til lite i løpet av en 2,5 års som regjeringen sitter FRP har fått noen gjennomslag når det gjelder å holde for eksempel kvoteflyktinger på samme nivå som før. Det balanseres riktig nok av et punkt eller det, det står litt i kontrast til punkt under som, som sier at antallet kvoteflyktinger skal vurderes i lys av endringer i migrasjonssituasjonen internasjonalt og særlig EUs politik på området. Så her vet man ikke vad som vil skje. Og det er vel kanskje det som er mye av et kjennetegn med denne erklæringen at det er såpass mye upresist og uklart at det vesentlige av de forslagene som kommer vil bli utarbeidet i løpet av perioden gjennom en process i regjeringen og i forholdet mellom regjeringen og Stortinget.
2: Ja. Um, som du snakket om, at det har vært noe kontroversier i forhold til da denne abortparagraffen eller den 2C-paragraffen. Um, men... Um, hvilke saker tror du komme, at de vil komme til å få igjennom i Stortinget?
1: Nei, altså det er åpenbart at fosterreduksjon kommer til gå igjennom, for det er et helt klart og konkret punkt og en del av de familiepolitiske forslagene kommer jo også til å gå gjennom, for der har de, de bred støtte, der er det mer et økonomisk spørsmål, slik at en motsetning i regjeringen også noe som kan dempe gjennomslagene det er omfanget av kostnadskrevende reformer og en viss balanse i statsbudsjettet, og her har man jo allerede begynt å snakke om å ta penger under streken samtidig som man skal beholde skattelse og kanskje øke det så her blir det mye interessant for politiske journalister framover.
2: Ja, det her, läste tidigare i dagbladet att Arna snackade om att bruke penger som du nämnde utanför budgeten mm. i förhåll till justeringar när det gäller handlingsregeln. Ja. Hva det, hva tror du hon har tänkt när hon gör dette?
1: Nej, det er jo om att göra och skaffe penger til store prosjekter slik som og så en også nyfregatt og sånne ting uten at det går utover de valgløftene som flere av har kommet med Høyre, når det gjelder skattelettelser og da er man i en skvis og da er det mulighet for litt kreative løsninger her og det kan hende at det kan begrunnes i et sånt perspektiv. det er mulig og det skal visst nok utredes det også men men hvordan, hvordan dette slår ut på sikt, og om det da blir en sånn slippery slope, hvor du plutselig får det ene og det andre in under strekken, det er veldig vanskelig å se si, Og det er jo selvfølgelig egentlig både Høyres og Arbeiderpartiets bekymring for dette her. Jeg tror nok bekymringen går langt in i Høyre også, men de har, de har en enhetlig linje å ta vare på.
2: Um, og det har vært også i sammenheng med det kanskje også at det har vært noen meningsmålinger blant annet fra uh, NRK uh, som, har til, som har vist at uh, den oppslutningen til regjeringspartiene har sunket dramatisk um, og parti som Rødt for eksempel har fått mange nye medlemmer i sammenheng med det som har skjedd da uh, at, tror du vi kunne, vil kunne få en rød bølge uh, som en konsekvens av dette? Hvis det går, som ja. man har tenkt.
1: Og der vil jeg klamre meg til uh, Sally Harold Wilson, som sa noe av det viktigste om uh, politisk prosess, at i politikken er en uke en veldig lang tid. Ja. Uh, men uh, det er klart, du vil ha en regjeringslittasje når du får, får fram de nedlag enkeltpartiene har gått på. Samtidig så vil du også ha mulighet til å vinne velgere når du får fram politik på de områder hvor de faktisk har vunnet. Hvordan dette slår ut på lang sikt, det er vanskelig å si, men jeg tror nok eh, kanskje skuffelsen i, i Høyre over statsministerens eh, abortinitiativ eh, i forbindelse med KrF-forhandlingene, mm. eh, at det har gitt eh, et, et hogg in i, i Høyres velge, velgegruppe. For det er ganske sterke krefter som og de fikk jo flertall på, på eget landsmøte, når det allt eh, diverse eh, saker av den typen.
2: Det blir spennende å se. Da må jeg si tusen takk for at du var hos oss i dag, Knut Heidar, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Bare hyggelig. Nå skal vi over til noe annet interessant. Josephine, vet du hva interkjønn er? Nei. Det er du ikke alene om. Men det blir faktisk født mellom 10-12 barn i Norge i året som er født interkjønn. Melinda Haugen og Amalia Poppe intervjuet Robin Leander fra Scheiv Ungdom for å lære mer om interkjønn.
1: Det er jo klart for de fleste at det nå er noe er galt med vannsykdommen. Alvorlig galt. First thing I I went into prison young man and I got out of it very old man.
2: Du hører på opplysningen 99,3 på
0: Radio Nova.
5: Det å være interkjønn vil si at man har primære eller sekundære kjønnskarakteristikker som ikke passer inn i den veldig definerte biologiske boksen mann eller kvinne. For eksempel, mannlige kjønnskarakteristikker kan være mørk stemme, det kan være skjeggvekst, det har ha en penis, det har ha små hofte, mens traditionell kvinnelige kjønnskarakteristikker kan være for eksempel å ha brystvekst, det å være litt lavere, ha en lystan med ha mindre kroppsår, eh, og det å være interkjønn er basically en blanding mellom de här kjønnskarakteristikkene, og det kan komme av veldig mange ulike typer biologiske forskjeller, som for eksempel kromosomer, hormonnivå, en del sånne ting.
0: Det er kanskje mange som blander det med transkjønn?
5: Det, det skjer, eh, og det handler jo i utgangspunkt om to veldig ulike ting. Det var være trans eh, handler om kjønnsidentitet, og at man selv ikke identifiserer sig med det kjønnene man blir tildelt ved fødsel, mens når det kommer inte interkjønn, så er det faktisk biologiske forskjeller fra det kjønnene man blir tildelt, eller som doktorer eh, på en eller annen vis gjennom kirurgi for eksempel, ønsker å tildele det, fordi det ikke passer inn biologisk. Vad tror du skjer når folk blir født som interkjønn? Hva, hva er det første som
0: skjer da de kommer til verden?
5: det känns väldigt om på vilken interkönssvariation man har för i täcker alle varianter som er synliga vid födsel en del kommer till syne først i pubertet eller senare i livet. men för de av som är födda med, med könsorgana som ikke är väldigt tydliga manliga eller kvinnliga, så är det väldigt ofta att doktorn för exempel anbefaler kosmetiska operationer för att kunna tilldela det här barnet ett specifikt kön. O det var lyssin for i Norge så har vi väldigt lite information om den praktisen som faktisk sker på det här eh, men vi vet at det sker en del kosmetiska operationer på på sine sina genitalia som småbarn som på ingen måte har möjlighet til att ge samtycke. Tror
0: du leger generellt har någon
5: kunskap om det här? Jag tror att läkare generellt har nok kunskap om könsmångfald i det helt att genom personlig upplevelse med hälsoväsendet som, som transperson vet at det på kjønnsfeltet, både når det kommer til kjønnsidentitet eh, og variasjon i kjønnskarakteristikker, at det mangler veldig mye kompetens i det norske helsevesenet, dessverre. Altså, det, det er veldig mye her som man vet veldig lite om, det har blitt forsket veldig lite på det, eh, og det av forskning som finnes er ikke väldigt lett tilgjengelig Voran tror du bevisstheten är runt tentamotiken? Det är väldigt lite bevissthet runt den här i Norge eh och det ser vi genom att vi för exempel inte jobben och särskilt med det här temat i de stora LGBT-organisationerna eh och vi har heller inte någon egen organisation på interkönsfältet som jobbar med det. Jag får hurdan är det egentligen att driva aktivism med för en grupp som är så lite synlig eller i det samhället? Till närmast det er planer om å prøve å starte en egen interkjønnsorganisasjon i Norge gjennom et par aktivister som jeg kjenner, men vi har ikke kommet så langt, for det er veldig vanskelig å finne folk som selv inte interkjønn og identifiserer som det, som har kapasitet til å være med å en organisasjon, for det er også veldig mye jobb.
0: Hvorfor tror du det er så få som identifiserer sig som det når det blir født mellom 10 og 12 barn som interkjønn hvert det eneste år? Internasjonalt så ser vi ofte at barn som er født med
5: genitala som icke nödvändigtvis är väldigt lätt att placera i boxen man eller kvinne ofte blir operert som spädbarn utan att de själva får information om att det här ingreppet har blivit begått. så man kan växa upp helt utan att veta att man har haft operationer på grund av dem. Eh vi vet också att det är väldigt många personer som kanske är interkönnade i Norge idag som inte vet det för det finns väldigt lite information på fältet. Eh och man då för exempel bara uppdagade de mest kritiska tillfällena där det att vara interkönt fört en del fysiska hälsoproblem. Men del er på langt nær ikke alle varianter der det er tilfellet, og da går man kanske hele livet og er interkjønt uten at man nødvendigvis er klar over det.
0: Men hvordan kan samfunnet bli bedre på å normalisere interkjønt, tror du? Altså veldig mye går på veldig sånn dyptgående samfunns samfunnsendringer.
5: Det å ikke nødvendigvis anta eh, hvilken identitet folk har ut fra hvordan de skjer ut, eh, og prøve aktivt å bryte dämma förväntningarna vi har i samhället idag om att alla jenter ska gå med rosa ska vara små ska vara sör ska leka med dockor och att alla gutar ska vara tuff ska vara stor ska ha muskler ska ha kort hår ska spela fotboll för det är väldigt många av de förväntningarna som blir satt på små barn särskilt när det kommer till utseende och uppförsel är skadlig inte bara för de som är trans och inte men också för resten av samhället för man växer upp i väldigt trange boxar och bli stigmatisert og behandlet dåliga av samfunnet når man bryter med de forventningene. Så jeg tror med av det man må bli flinkere på er at ikke nødvendigvis anta identitet, ikke nødvendigvis anta biologi, og bare se mennesker som mennesker, og ikke nødvendigvis kroppsdeler eller kjønn bestemt ved fødsel av en eller annen tilfellig lege.
2: Där hörte vi intervju med Robin Leander fra Skive Ungdom. Snacka om interkänn. Eh inslag av lagta av Melinda Haugen och Amalie Poppe.
1: Det är ju klart for de flesta at det nu är nu är galet med vampyrismen. Allvarligt galet. First thing I I went into a prison a young man and I got out of very old man.
0: Du hör
2: på upplysningen 99,3 på Radio Nova. Eh, det var det vi hade for eh, i dag, og medvirkende til denne ukens var tekniker Annika Bogen, Amalia Poppe, Melinda Haugen, Josefine Marstan, og i studio var meg, Maria Kruselien og Josefine. Vi ønsker alle en god helg. Ses høres neste
3: uke. Eller var det, Josefine? Ja, det gjør vi. Ha det. Ha det.